1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio by Autología, transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 DFM Ecstasy Digital en la bella ciudad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos y por permitirnos ser sus mejores consejeros para tomar siempre las mejores decisiones de compra. Le recuerdo que este es el único programa de autos en todo el país donde realmente hacemos pruebas de manejo y análisis para que usted tenga los datos en la mano y tome la mejor decisión. Voy a insistir mucho con eso. Y para ello, voy a invitar a mis colegas en la mesa a saludarlos para que les demos contenidos de la mayor calidad y análisis saludo aquí en la ciudad de Guadalajara a mi querido Diego Briseño eh, empapado Briseño ¿Cómo te encuentras?
2: Pues así empapado tal cual las, las lluvias no nos han dejado estar bastante tranquilos a los que andamos en bici pero mira muchísima información y esperemos que alguno de estos autos que les vamos a mencionar pronto lo tenga ahí en mi coche ¿eh? porque hay Ay, hay joder. varios buenos
1: ¡Híjole, mano! ¡Háganos la buena, mi querido Diego! <ríe> no, no eres el único en eso. Saludo. También saludo a Fred chabot que seguramente ya está utilizando su fondo de ahorro para comprarse alguno de los eléctricos que hemos visto. ¿Cómo estás, mi querido Fredo?
3: Muy bien, Héctor, Diego, Frank. Saludos, saludos. Mucha información, muchas presentaciones y una que es especialmente relevante para México. Vamos a ello. Ay, a ver qué nos cuenta mi querido
1: Fred. Saludo también a Frank Quiero Frank Velázquez desde Mordor, ¿cómo te encuentras allá todavía? Creo que ahí todavía es de noche, ¿verdad?
4: Hey, todavía es de noche, no nos llega el agua, no llueve, pero estamos bien mi querido Héctor, Diego, Fred. Saludos a todos, tenemos cosas interesantes en dos ruedas, cuatro ruedas, quédense con nosotros porque les tenemos bastante información interesante.
1: Muchísima información para que usted tenga todos los datos que necesita y planee mejor su siguiente compra. Le voy, a recomendar, le voy a recordar, perdón, nuestras líneas de contacto, digo, también se las recomiendo que nos escriba, arroba soloautosbyautología, que ahí el buen Kike estará pendiente es nuestro nuevo Master Community Manager, que se la sabe de todas, todas. Soloautosbyautología en todas nuestras plataformas de redes sociales, nuestra página de YouTube, nuestro canal, donde subimos dos análisis, pruebas, comparativos, etcétera, cada semana, Solo Autos Vaya Autología en nuestra página de internet www.soloautos.mx Diagonal Noticias, muchísimo contenido para que usted esté informado Igual no se va a aburrir, eso se lo garantizo Y si quisiera que además lo acompañáramos en sus recorridos en auto eh, Cuando va a correr, cuando si quiere dormir con la melodiosa voz de Frank Velázquez el final del programa Frank nos va a leer un poema para que usted pueda, <risa> <risa> pueda la, la oda al automóvil, para que usted pueda dormir plácidamente, acompañado por su melodiosa voz. Tenemos nuestro podcast de soloautos.mx, estamos en el capítulo 580 de todos oh, los man. que hemos hecho desde 2017. Para nosotros el podcast no es una moda, eh, querido auditorio, lo hacemos como un canal de contenido adicional para que usted esté también muy bien Informado y pare oreja, literalmente. Pero bueno, dicho todo esto, ¿qué les parece si arrancamos con dos lanzamientos muy interesantes para nuestro mercado? Eh, mi querido Fran, ya que lo comentabas, Seat tiene una división eh, a nivel mundial, bueno, principalmente en Barcelona o bueno, los, los países donde más funcionan en Europa, que se llama Mo, que hace referencia a movilidad, que incluye qué, mi querido Fran, y por qué es importante para México.
4: Así es, mi querido Héctor. Tenemos primero que nada el lanzamiento de SeadMo, que ya, ya está en preventa para México. Así que si se quieren ir a apartar su vehículo de dos ruedas, vayan a conocer sus especificaciones, todo a solautos.mx y a Noticias. Recordar que hace unos meses lo manejó mi querido Bod y vaya que es un vehículo interesante para facilitar los trayectos ¿Lo de la es? última milla.
1: ¿Qué es, mi querido Frank? ¿Son, tenemos patines o scooters y motos o scooters depende del país, los españoles le dicen scooter y motoneta aquí los scooters motoneta. son los patines del diablo electrificados y eh, la moto es la scooter, ¿no?
4: Sí, justo como el que presentaron marcas como Renault hace unos meses, ese es como un patín del diablo scooter, se conoce aquí en México esta uh -huh. propuesta más bien sería como una especie de motoneta, porque si sí es de proporciones mucho más grandes, llantas más Correct. grandes obviamente, moto, y ya se puede moto. ir Sí, prácticamente una motoneta para trasladarse que a la oficina, que dejo el coche entalado y me voy caminando y me da flojera caminar o empieza a llover, entonces creo que este tipo de vehículos facilita y hace más o menos los trayectos en cuanto a, pues lugares, digamos que relativamente cercanos y ya podemos ir a apartarlo en el sitio oficial de Seat, eh, seleccionar Primero el modelo de preferencia, llenar los datos que piden y bueno, elegir el concesionario donde se va a recoger el vehículo. Después acudir a la concesionaria para finalizar el, el proceso de compra, perdón. Y listo, ya son dueños de un nuevo Seatmo. Hay que recordar que pues también este vehículo acelera en 3.9 segundos a 50 kilómetros por hora. Y vaya que es bastante interesante para moverse en la ciudad. No, Mira, crees, mi no,
1: no la manejó Fred porque no quiso. Le no por dio, humor.
2: No, estuvo
3: Le bien,
4: falta la, la
3: destreza yo, para moverme en solo dos ruedas. Yo Siguiendo creo que fue buena idea. Todos. Es,
2: serios. Fue este, buena
3: idea, la verdad. Buena idea. Yo
1: sí la manejé. <risa> tuve oportunidad, lo hablamos aquí en el programa anteriormente, tuve oportunidad en un viaje en Barcelona precisamente de conducirla. Es tal cual una motoneta que se llama SeatMode 125 eh, por potencia, eh, características, peso, tamaño es un scooter que, re, que significaría 125 centímetros cúbicos se mueve, eh, tengo que decirlo es muy interesante eh, porque en el mundo de las motos lo importante es qué tan ágil eres en situaciones de calle es decir eh, tan qué tan fácil es dar la vuelta a baja velocidad o alta velocidad, esquivar baches o soportar en el caso de México los poquísimos baches que te puedes llegar a encontrar las alcantarillas abiertas el taxista que abre la puerta, o ese tipo de cosas que es difícil encontrarlas en México. ¿Qué tan ágil es la moto? Y esta moto, eh, ya, ya tuvimos un problema de manejarla, es extremadamente sencilla de moverse. Eh, al ser eléctrica, evidentemente, como todos los eléctricos, tiene una capacidad de aceleración, como mencionaba querido Frank, eh, muy rápida es extremadamente ágil, rápida tiene muy buena respuesta, tiene diferentes niveles de aceleración que eso, o digamos de entrega de potencia, que eso puede modificarte el rango, que si no me equivoco son entre, entre 80 y 125 kilómetros, dependiendo del modo de manejo sí. que, a ver, en ese sentido es eh, suficientemente eh, es suficiente 125 kilómetros para moverte en Ciudad de México durante un día, o las grandes ciudades es más que suficiente lo interesante de, de, esta, de esta Mo, mi querido Frank, Diego y eh, Fredo y todo el auditorio, es que la batería es portátil. Tú puedes estacionar la moto afuera de tu casa o en tu oficina y le puedes quitar la batería, pesa si no me equivoco 10, 15 kilos cuando mucho, no recuerdo exactamente el dato, pero tiene rueditas y te la subes a tu lugar de trabajo como si estuvieras agarrando tal cual una maleta de ruedas y la conectas a la luz, si la conectas a la luz estás cargándose en un total de 8 horas más o menos, o sea, tu día de trabajo la conectas en la oficina, eh, consume lo que consumiría más o menos un frigobar en tu lugar de trabajo y así de sencillo tiene la moto, el único tema es que pues, no es barata, vale 140 mil pesos que para una scooter de estas características es más o menos el doble de lo que cuesta una de gasolina. Sí. Sin embargo, eh, la verdad es que está encantadora porque la moto está hecha con un fabricante específico de motos en, en España. Muy bueno, muy efectivo y lo que hizo Seat con la experiencia en la fabricación de coches fue darle como el toque fino en calidad de materiales, ensamble. Entonces es una moto extremadamente linda, efectiva, y al que le interese, les voy a ser bien honesto, si yo fuera una persona de moto, quizás no me iría tanto por ella, porque diría, me parece demasiado costosa para lo que ya me ofrecen las de gasolina, pero que nosotros somos personas de coche, sí le veo, o sea, yo, la verdad, si la marca tiene buenos planes de financiamiento, creo que yo sí me la compraba, honestamente.
3: A mí es me, me encanta. Es un método de transporte secundario. Sí. Tienes tu Ibiza, por ejemplo, tu, no sé, tu Ateca, y es para moverte de distancias pequeñas sencillo y Correcto, correcto.
1: O sea, a mí personalmente me gustó mucho, ya la tendremos más adelante para hacerle una prueba de uso ya en ciudad, de ir a la oficina, regresarnos hace unos dos, tres años. No, pero vamos a ver qué tal. Pero toda la información la pueden encontrar en soloouts.mx, diagonal las noticias, regresando, vamos a ir directamente con el señor Sebastián Casanova, el mero mero, eh, el representante de Lincoln de México para que nos cuente de los planes de la marca y qué están haciendo en nuestro mercado.
0: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio. Continuamos. Estás escuchando Autología Radio.
1: Bueno, ya estamos de regreso aquí en Solo Auto Radio by Autología y tengo el placer de tener aquí con nosotros a Sebastián Casanova, el máximo representante de Lincoln en México. ¿Cómo estás, mi querido Sebastián? Muchas gracias por platicar con nosotros.
5: Héctor, ¿cómo están? A todos ustedes, ¿no? Pues al contrario, muy contento de estar aquí acompañándolos y poder estar contigo. Muchísimas gracias por este tiempo, mi querido Sebastián.
1: Queremos platicar contigo porque me parece importante para el auditorio eh, que conozcan qué está haciendo Lincoln hoy en día. La marca ha tenido en los últimos años un cambio radical de lo que conocemos la orientación hacia dónde van, ya no hablemos de materiales, del lujo americano que ha impuesto Lincoln en los últimos años, que me parece una estrategia muy bien aterrizada, sino la visión estratégica en temas de movilidad, hacia dónde van a ir. ¿Puedes contarme cómo está Lincoln hoy en día y más o menos qué están planeando
5: hacer en el futuro que me parece bastante interesante? Sí, claro que sí, Héctor, Miguel, les platico, la verdad es que esto es es, la parte de la transformación es algo que siempre hemos estado nosotros impulsando desde Lincoln. Y es por eso que, de hecho, durante este año estamos celebrando nuestros 100 años, desde que Edsel Ford y Henry Ford eh, adquirieron la, la compañía Lincoln y eh, se incorporó en el portafolio. Y siempre nació con ese ímpetu, con ese ¿no? De, de poder ser esta marca de lujo, con detalles con experiencia al cliente y siempre transformándose a las nuevas necesidades de los clientes, ¿no? Y es por eso que es una, una compañía que ha tenido la oportunidad de seguirse reinventando y de seguir cosechando historias importantes, ¿no? Y la verdad es que lo que sí te puedo decir es que nos hemos venido transformando tanto en donde desde el pasado, por ejemplo, a lo mejor por ahí recordarán eh, que es eh, Lincoln siempre fue una marca muy emblemática eh, hace un par de años en donde pues, eh, Frank Sinatra era un representante de la marca, siempre usaba Lincolns, Elvis Presley, ¿no? que también algo muy emblemático, siempre estaba utilizando sus Lincolns, Elizabeth Taylor. Y bueno, así nos hemos ido transformando hasta el día de hoy, en donde eh, estamos ahora impulsando la transformación hacia nuestras SUVs, hacia nuestras camionetas, que es hacia donde se está moviendo ya el mercado. ¿no? Estamos transicionando de haber tenido sedanes, que era lo mejor lo más popular años atrás. Bueno, ahora lo más popular es tener camionetas y camionetas de lujo. Y es hacia donde Lincoln se está moviendo y en donde recientemente lanzamos eh, nuestra Corsair híbrida conectable hace un par de meses, en donde es esta camioneta eléctrica y híbrida. Es decir, tiene los dos motores, un motor que puedes ocupar 100% eléctrico, o bien de gasolina con un motor híbrido. Entonces te da la facilidad de moverte sin ningún problema eh, con un coche, una camioneta 100% eléctrica durante 40 kilómetros y después entra, cuando se te acaba eso, se va regenerando y entra el motor híbrido, ¿no? Entonces nos da alcances de hasta 50 kilómetros por litro. Imagínate, tú es gastarte un litro de aquí a Cuernavaca, ¿no? De Ciudad de México a Cuernavaca no es nada. ¿no? Entonces... Eh, y además, la es que es... Su, su María,
1: perdón, eh, querido Sebastián, sumamente silenciosa. Sí, no se escucha muy nada. La,
5: la pones en modo eléctrico, no se y escucha nada. Me, me encanta
1: que cuando enciende el motor de gasolina o, de, o se detiene para ir al modo eléctrico, tú no te enteras como usuario. Es como muy en el estilo de, tú tranquilo, tú relájate, tú conduce, que yo me encargo como de hacer todo, ¿no? Todo ese...
5: Todo ese montón de conexiones y desconexiones entre motores que mencionas. Exactamente, y eso es parte de nuestro ADN, no que sea, nosotros lo llamamos effortless, que no requiera esfuerzo del cliente y que le saques provecho a toda esta tecnología de lujo, que muchas veces luego te compras el coche de superlujo y luego dices, bueno, ¿y cómo le saco provecho? Y esta tecnología que me contaron, ¿cómo la uso? Bueno, pues con Lincoln la verdad es que es prácticamente este, que no lo notas, es muy friendly, es muy amigable y la camioneta hace todo por ti solo ¿no? y como tú decías, la camioneta dice ya se me está acabando la pila, entro con el motor, tú ni te preocupes, vamos a hacer esto y la camioneta actúa por sí sola, ¿no? entonces y así tiene muchas tecnologías y es parte de la transformación que nos está preparando para el futuro y también por ejemplo acabamos de lanzar hace poquito que tuvimos la oportunidad de platicar ahí Héctor eh, la nueva Navigator 2022 con un rediseño súper imponente este, la verdad es que padrísima el, el rediseño exterior, el rediseño interior en donde tenemos ya una pantalla más grande, agregamos más bocinas de alta definición para que puedas ocupar tu sonido surround sound de 3D o 8D y que realmente le saques provecho a todo esto ¿no? y además el, el, el lujo en Lincoln no nada más es para el que la maneja, sino para el que viene también en la camioneta, para los pasajeros, en donde como puedes ver, hasta nuestra nueva Lincoln Navigator incluye masaje ¿eh? para esos momentos en donde vas estresado, vas de viaje y a lo mejor vas en el asiento de atrás, bueno, hasta tus ocupantes pueden hacerse masaje, ¿no? Mientras tú, tú vienes manejando la camioneta. Y es esta tecnología que estamos agregando para que el cliente se siente en su santuario que se sienta realmente en nuestro ADN de Quiet Flight, que nosotros le llamamos, es decir, que sea este vuelo de un avión privado en donde realmente lo utilices para conectarte contigo mismo, para que te desconectes de todo el caos que puede haber en el exterior, y de hecho, pues hasta nuestras camionetas ya vienen recubiertas para que el sonido no entre a en la cabina, o que eh, entre lo más mínimo posible para que tú estés en tu momento, Desconectado, si hay lluvia afuera, si de repente estás en el caos del tráfico para que puedas utilizar, pues así que las bocinas, los asientos relajantes y todo el confort que tienen las Lincoln, ¿no?
1: Que lo digas, me parece sumamente interesante porque de verdad nosotros hemos tenido oportunidad de manejarlos, hemos tenido oportunidad de tener los coches, si sí se siente como si estuvieras en una cabina de avión donde vas tranquilo y muy relajado, me gusta mucho cómo se manejan, pero también me gustaría, Sebastián, que me contaras, le han dado también un giro
5: al tema del distribuidor, del dealer? Mira, tenemos nuestras boutiques, las llamamos boutiques Lincoln, y la verdad es que es parte de ese cambio de experiencias y es parte de la transformación de la marca, en donde siempre y queremos explotar realmente esa conexión con nuestros clientes de una manera cálida, humana y personalizada. Entonces, la intención es que tú llegues a esta boutique Lincoln de hecho, en las boutiques Lincoln tú puedes llegar, eh, tomarte un, un, un expreso, un café, eh, tenemos las pantallas táctiles, tenemos los vehículos, eh, tenemos, de hecho, si tú tienes eh, ganas de a lo mejor decir, oye, ¿sabes que Esto hace mucho calor, me voy a tomar hasta una cerveza. Bueno, la experiencia es totalmente diferente. Entonces, es para que te puedas acercar a la marca y que podamos mostrarte todo lo que Lincoln tiene para ti. Ahora, tenemos 20 boutiques, en to, eh, alrededor de toda la República Mexicana para que también invitar a todos los que nos están escuchando que puedan asistir y que vivan esta experiencia. Para nosotros la experiencia es un pilar muy importante que, era, que caracteriza el lujo. La verdad es que puedes ir a comparte cualquier otra marca que puede ser Premium, eh, que a lo mejor por ahí estés viendo en la, rodando en la calle, pero la verdad es que Lincoln siempre se ha especializado en ir un paso adelante en experiencias. Y es por eso que todas nuestras boutiques están totalmente renovadas con este nuevo concepto, y no nada más en la boutique, sino que la experiencia la llevamos afuera. Ya una vez que tú adquieres tu coche, bueno, tenemos un servicio que se llama el Pico Pan Delivery, que aplica para todas nuestras camionetas, en donde queremos que tú le saques provecho a tu tiempo, a lo que es importante, que estés con tu familia. ¿Y a qué se, a qué se refiere el Pico Pan Delivery? Pues sabemos que cuando tienes que llevar el coche a servicio, luego, bueno, con Pico Pan Delivery de Lincoln, no tienes que preocuparte, nosotros vamos a donde tú nos llegas, sea en tu oficina, en tu casa, eh, agendamos eh, la cita, pasamos por tu camioneta, tú puedes quedarte en tu, en tu casa, disfrutando a tus hijos, disfrutando tu día, nosotros nos encargamos y luego te la regresamos. muchísimas gracias, Anastía Casanova, director, el presidente, el mero,
1: mero encargado de Lincoln en México, nosotros vamos a ir a un corte, regresamos con más. Aquí en Solo otro Radio Vaya
6: Autología back on my radio some cat was laying down some get it on rock and roll he said then the loud sound it seemed to fade hey, hey. it came back like a slow voice on a wave of thang, hey hey is that one o dj that was Hazy cosmic jive hey. So picked on you, boo, boo Hey, that's far out, so you heard him too ooh, ooh. Switch on the TV, we may pick him up on channel two Look out your window, I can see his light I we can sparkle, he may land tonight Don't tell your papa he'll get us locked up in bright.
0: estamos Estás escuchando Autología Radio. Continuamos. Estás escuchando Autología Radio.
1: Estamos de regreso ya en Solo Autoradio Vaya Autología. Bueno, pues así las cosas con la gente de Lincoln en México. Hemos podido manejar varios de sus productos y vaya que tienen su propio estilo eso es innegable Claro, tenemos una prueba más adelante de alguno de ellos porque la Lincoln Aviator la nueva está bueno sí, es la bueno. que más venden no más imagínense lo que más venden y vale dos millones de pesos qué locura pero bueno eh, mi querido Diego si alguien apenas nos está eh, contactando y se perdió el lanzamiento de la Seat MO, la nueva moto eléctrica de SEAT. Sí, señores, SEAT vendiendo motos eléctricas. Y lo que platicamos con Sebastián Casanova, el director de Lincoln de México. ¿Qué le recomendamos, mi querido Diego?
2: La verdad lo tienen súper fácil. Lo único que tienen que hacer es buscar el podcast de soloautos.mx en cualquiera de las plataformas para mm -hmm. este tipo de servicio. Estamos en Spotify, en iTunes, en Apple Podcasts. Ya no sé cuántas más hay. En en todos,
6: en todos. En, en todos lados
2: ahí estamos. Así que. Suscríbanse para que puedan acceder a todo el contenido de audio que hacemos para ustedes, incluyendo toda la información de nuestro programa de radio y sobre todo para que lo escuchen cuando ustedes quieran, porque sabemos que todo el mundo andamos muy ocupados o de repente en la oficina no nos dejan estar escuchando podcasts así, cuando ustedes lo necesiten van a poderlo escuchar.
1: Lo no podemos acompañar, ya dijimos que Frank va a leer poemas en el último bloque y ahí seguramente usted va a poder dormir a gustísimo con su voz. Oigan, hay muchos lanzamientos, no quiero que se nos den el tiempo encima, eh, pero eh, tenemos que hablar de la llegada de más edición, más modelos del de GR de Yaris, pero con un paquete específico. Mi querido Diego, pues arráncate, ¿no? Ya como vas, como Gordon Tobogán, nada más Nada más
2: va a haber 100 unidades del GR Yaris con el Circuit Pack a un precio de 799,900, o sea, mil pesos más que el anterior. Pero ojo, porque con esto tenemos unos rines forjados BBS de aluminio forjados, bastante buenos, más ligeros, llantas Michelin Pilot Sport 4S, de las mejores que hay en top, el top, mercado. Top. Una suspensión deportiva, especialmente tuneada precisamente para manejo en pista y diferenciales autoblocantes en este modelo, que de por sí ya es una joya. Con esto va a estar todavía sí, más. Sí,
1: si ya era bueno el anterior, que sí, justo bueno. cuando hicimos la prueba, que la pueden ver en nuestro canal de Solos de Autología, la verdad es que la prueba fue muy buena. Eh, justo decíamos, uy, si estuviera el circuit package, ¿no, Fredo?
3: Sí, sí lo pensamos muchas veces. Porque los primeros que llegaron eran coches fantásticos, pero eran más sobreviradores, digamos. Eran menos preciosos de lo que nos hubiera gustado. Y de lo que habíamos sabido por las pruebas en Europa y en Japón. Y este ya es, digamos, lo máximo que un Yaris, un Yaris puede ser. Y es interesante. Sí. Es lo mejor que puedes tener en la gama del Jar Yaris. Y ya está en México. Ahora, ya además... volaron,
1: ¿no?
2: Yo creo que ya no hay.
3: Perdón, pues, yo creo que ya... En la página no
1: dice,
2: ¿eh? No dice. ¿Y se que se anunciaron el
3: viernes pasado que empezaban desde el mes de julio okay. yo supongo que si ya está la digamos la ya están a la venta olvídalo ¿eh? ya no van a ver o sea porque además fíjate con el incremento de precios de 100 mil pesos respecto al, al pasado al 2022 digamos que no tenía el circuit pack tiene también las tecnologías de, de toyota safety sense esas sí. también las añade tiene sistema de precolisión mantenimiento de carril con trazado es decir interesante en un deportivo Luces altas automáticos y hasta, fíjense, control cruzado adaptativo en, oh. en este nuevo 2023.
1: Oye, pues está súper, o sea, creo que los 100 mil pesos es poco entonces, ¿eh? Para es, todo lo que tal, Frank. Es poco, ¿no?
4: Y no se te olvide, mi querido Fred, que también tenemos seis bolsas de aire, pero en bueno. motorizaciones se mantiene ¿no es así? Con el 1.6 turbo de 257 caballos nada y nada. esa caja manual de seis velocidades que tanto gustó. Efectivamente,
1: no y... efectivamente. Una chulada Vayan a soloautos.mx diagonal noticias. Espero que pronto lo podamos manejar. Digo, no sé si la marca va a decir, híjole, chavos, pues no, no, no va a haber para ustedes porque ya se vendieron todos. Nos moriríamos de gana, la verdad, de poder echarle el guante a un cochecito con ese. Porque se maneja muy bien. Vayan a ver cómo nos fue en soloautos.mx diagonal noticias. Bastante interesante. Eh, mi querido Diego, hiciste un análisis muy interesante porque la marca, sin de verla, ¿no? sin aviso previo se ¿Llega el Logan otra vez a México? Digo, está en un tema de preventa. En teoría nos dicen que en septiembre se empieza a entregar. Pero está en preventa, regresa el Renault Logan a nuestro mercado.
2: Así es, el modelo 2023, así sin avisar, llegó a, de nueva cuenta al sitio de la marca, dando completamente todas las especificaciones. Y creo que es un vehículo bastante completo porque ahora, al igual que los modelos más nuevos de Renault, que incluye una seguridad mucho más completa. Cuatro bolsas de aire, control de estabilidad en la única versión que tiene y está disponible precisamente con caja manual de cinco velocidades, una automática CVT que seguramente ¿Mm? funcionará muy bien para los consumos. Pues no esperen, sensaciones de este motor 1.6 con 115 no. caballos deportivas. O sea, efectividad, vida, ¿no?
1: Esos exacto.
2: Hemos visto que el vehículo se ha mantenido o ha forjado una reputación de que es bastante robusto, sobre todo en la mecánica. Así que aquí está de vuelta el vehículo. Lo que sí es que $299,900 pesos por la versión manual y se va hasta $329,900 por la versión con caja CBT. ¿Y qué nos ofrece? Eso Tenemos... es que
1: ¿Es buena compra o no es buena compra? Porque suena 300 mil pesos, ¿y qué me compro con eso? O sea, ¿cómo, ¿para qué me alcanza? Si yo llego a una agencia y digo, tengo 300 mil pesos, está el Logan, pero también está, ¿le llego o no le llego? ¿Qué me conviene?
2: Pues mira, el Logan tiene ya tapicerías de piel sintética, tiene una pantalla de 7 pulgadas, la, la que ya conocemos de Renault, con Android Auto, Apple CarPlay, el sistema de sonido de cuatro bocinas, tenemos cámara de reversa, climatizador automático también tenemos sensores de estacionamiento y controles eléctricos para seguros, cristales y espejos, o sea, está completo, la verdad está bastante bien y sabemos que el vehículo también es bastante amplio, sabemos que las plazas traseras ofrecen bastante espacio, pero ojo, eh, la cajuela tiene 510 litros de capacidad, es lo que anuncia la, la marca, entonces creo que también eso debe ser algo para alguien que viaja mucho, que va con toda la familia en carretera, debe ser un punto muy interesante a considerar, pero por ejemplo, también tenemos en el mercado al Hyundai Granite i10, que ojo, eh, porque para el modelo 2023 sigue con dos bolsas de aire, pero ya todos tienen control de estabilidad que sabíamos por las pruebas que le hicimos al modelo hatchback, de veras le hacía bastante falta porque el eje trasero de plano en el alce se perdía y era muy fácil hacer, una, hacer un trompo, ahora el modelo ya tiene precisamente... Ya tiene control de estabilidad, dos bolsas de aire y sabemos que la, el equipo va a ser un poquito más completo. Una pantalla de 8 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay, un interior mucho más vistoso con detalles en doble tono. Pero lo que sí es que este vehículo es un poquito más accesible. También tiene un motor... Que es conocido por ser bastante robusto, el 4 cilindros, 1.2 litros de 83 caballos y 84 libras-pie de torque, con caja manual, pero aquí tiene una automática de 4 que sabemos que le resta un poco en consumos y reacciones. Lo que sí es que les decía, el Gana i10 está disponible desde $238,600 pesos, o sea, mucho más accesible que el Renault, pero también tiene menos equipo. Y se va a la versión más equipada GLS con transmisión automática hasta los 304 600. Entonces, aún así queda precisamente más barato que el equivalente yeah, yeah, yeah. de Renault. Aunque sea más seguro el Renault, creo que yo creo que la diferencia de hasta 60 mil pesos que pueda haber entre los modelos puede ser puede pesar mucho, especialmente en este segmento.
1: Sí, no, es un segmento... A ver, ¿cuánto porcentaje estamos hablando?
2: Exacto, es, es bastante. entonces, ¿no será...?
3: A ver, querido Fred, adelante. ¿No será que quieren poner a Logan más bien directamente contra el propio Onyx, Versa, incluso en versiones Virtus, en versiones baratas, en versiones de entrada, y ofreciendo... Es un coche que quizás es menos... Eh, es, es, no es tan nuevo como un Versa, no. ¿no? como un Onyx o como un Río, pero pues puedes tener más equipamiento en un coche más simple estructuralmente por un precio más bajo que un Versa Intermedio o que un Onix Intermedio o que un Río, por ejemplo. Creo ¿Sí? que la tirada es más esa que tirarle al Gran Y10, por ejemplo, que si es un coche pues
2: tal cual de entrada. Exacto, sí, es un coche más, aunque yo creo que sí, como comentas, eh, sabíamos que el Logan era un vehículo de entrada, ¿no? sabíamos que ese era su posicionamiento, sí. así lo conocíamos. Y yo creo que sí, precisamente con todo el equipo y con la seguridad que ya tiene, pues da este brinco Le dan una vueltecita, exactamente. Exacto.
1: Le, sí, sí, es un reposicionamiento completamente del modelo a través del equipo. Es un coche que ya conocemos. Es un auto que también sabemos que es confiable. Plataforma, motor. Es un auto que es muy fiable. Entonces, es una opción interesante. ¿eh? Esperamos que pronto podamos tenerlo. Lo que sabemos es que el auto se presenta hasta septiembre, más o menos, es cuando va a haber, ya va a estar el lanzamiento oficial de la marca. Ahorita yo creo que la marca precisamente está como sondeando. Vamos a ver qué tanto acepta la gente. Me parece extraña la estrategia, les soy honesto, porque el tema de preventa se da más como en coches muy deseables. Y no, a ver, perdón, el Logan no es un vehículo en un segmento donde la gente compre como por deseo, sino un poco por necesidad, porque quizás en ese escaloncito que lo está poniendo pudiera ser. Vamos a ver cómo le va. Por lo pronto eso, los invitamos a que vayan a soloautos.com que se las noticias. Chequen, por favor, los datos y estén pendientes. Nosotros vamos a un corte y regresando les contaremos sobre la nueva Suzuki s -Cross, que ya probamos.
6: Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Business man there, drink my wine, come and dig my earth. None will last.
0: Regresamos Estás escuchando Autología Radio Continuamos Estás escuchando Autología Radio
1: de regreso en Solo Autos Radio Vaya Autología les recuerdo que toda la información la pueden encontrar en soloautos.mx ahí están todos los programas, todo el contenido todas las notas, análisis para que usted tome la mejor decisión de compra e, o incluso también están soloautos.mx para que cheque usted todos los coches que puede comprar o vender en fin, muchísimo, muchísima información para que usted tome siempre decisiones correctas Incluso a lo mejor compra algo que le encanta, que sabe que no es bueno. Pero ya decidió sabiendo, como dicen, teniendo los pelos de labura en la mano. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a hablar un poco de precios? Los coches en el mercado suben constantemente. Pero resulta, mi querido Fred Chabot, que hay un coche que bajó de precio. O sea, a ver, ¿me explicas, por favor? Porque yo, yo cuando me lo digo, no, no, estás mintiendo, Fred. ¿Cuánto te pagaron? Ya sabes, ¿no? Lo que nos dicen siempre.
3: Pero Sí, pero es que es correcto. Estábamos viendo eh, porque hacemos nuestra ruta semanal por diferentes sitios de las marcas para ver cómo van, qué han presentado, qué han cambiado. Y encontramos en el sitio de Mazda que tienen el Mazda 2 Sedán y Hatchback 2023. Ya lo introdujeron y es sorpresivamente más barato que el 2022 y no es más barato por 4 o 5 mil pesos. Son entre 30 y 40 mil pesos según la versión. Ah, es dale. mucho más barato, vaya. Este, esta reducción de precios lo pone al nivel de como estaba en 2021. Para que se dé una idea. Porque tienes una versión de entrada, la I, la e, con línea de aluminio ya, muy buen equipado, por 273. Esport por 303 mil. El I e Grand Touring Mile Hybrid por 343. Que ese ya es de serie automático. Los primeros dos son manuales. Y añaden automática por mil pesos más. Y, y añaden además, tanto en el hatchback como en el sedán, una versión Carbon Edition. Que tiene rindes negros y carcasas de espejos en color negro. Pero además de eso, suma, fíjense, ya ayudas a la conducción. En un Mazda ah, 2. No tiene, por ejemplo, las más elaboradas, como puede ser el control cruzado adaptativo o el freno de emergencia. Pero sí tiene eh, sistema de control de luces de carretera, mm -hmm. monitoreo de cambio de carril... Es algo que no tenía ningún, que no tiene ningún otro Mazda 2. Y el frenado inteligente de emergencia. Ok. Que es oh, pues, algo que, digamos, ya lo pone pues al nivel con los líderes del segmento en ese sentido. Algo que le venía faltando a Mazda, y que ojo, eh. Si ya llegó en el Mazda 2, no me va a sorprender que tengan también el Mazda 3 claro. y las X-30, a 2023.
1: Claro, claro. o claro. interesantísimo, porque además participa en un segmento. Que, como mencionábamos justo con el Logan, es sensible al precio, ¿no? Y ya Uy. conociendo el más dado y cómo se mueve, pues estamos hablando de precios ya con el Logan, por ejemplo. Está cercano, sí, ¿eh? Sí.
2: Pues está sí, sí, se está la muy. Puso más difícil todavía. Se la puso
1: todavía más complicada. Bueno, la info la pueden encontrar en soloautos.mx Diagonia Noticias. Y vamos a la prueba de la semana, mi querido Fredo. Tenemos o tuvimos oportunidad de conocer la nueva Suzuki Scross, la actualización de la Suzuki Scross, que pues de cierto modo pudiera ser un reemplazo de Vitara porque se reposiciona por precio, equipamiento, diseño. ¿Cómo, ¿Cómo se ubica ahora?
3: Es interesante porque la marca la coloca ya, digamos, en el segmento puramente de SUVs o de crossovers y menciona que su rival más directo es la Kia Celtos y la Hyundai Creta. Para Hyundai, esos, para, para Suzuki, esos son, esos son rivales más directos. ¿Por qué? Porque son motores cuatro cilindros turbo incluso de 1.4 litros, y son tamaños similares y precios similares. Es un poquito más costosa la Scross, porque tenemos una sola versión, 545 mil pesos, la Celtos, por ejemplo, la versión tope, la GT motor turbo, está en 510 mil, para que demos una idea cómo se coloca, pero si bien es una utilización profunda, mantiene Héctor, también la manejaste Frank, muchos de los atributos, de las características que eran tan valiosas de la generación anterior. Sí. sí, justo aquí
1: me gustaría preguntarle a Frank porque Frank fue usuario de una s -Cross de anterior generación ¿Qué notaste en cambio de lo que te subes y ves? La percepción que te generó mi querido Frank de la camioneta que ya conocíamos, sus características ahora, esta actualización, ¿cómo la viste?
4: De hecho Héctor fui dueño de una primera generación por ahí del 2014 me parece que era el modelo pero al interior fíjense que no cambia mucho sino que mantiene el volante, mantiene los mismos mandos, mantiene incluso la zona de la guantera, eh, detallitos como los botones, los seguros, los paneles de las puertas, como que se mantiene, sí, pero mejora en materiales. La verdad es que sí mejoró en calidad de materiales y de ensambles, mejora mucho respecto a las generaciones anteriores, aunque sí podemos decir que tiene un nuevo sistema de infotenimiento con una pantalla táctil, que lo que sí hay que destacar que mejora bastante si es la consola central, ya que pues tenemos el climatizador, eh, si no me parece que es de doble zona, si no mal recuerdo. Único eh, único,
3: único del segmento, con dos zonas.
4: Sí, justamente. Tenemos Android Auto, Apple CarPlay, obviamente tenemos algo que me gustó mucho, eh, perdón, la cámara de visión el, panorámica.
1: El Apple CarPlay es inalámbrico.
4: Sí. Eh, el Android Auto no, ¿verdad? No. No.
1: No. Ahí estoy muy molesto, pero bueno no importa. Sí. La cámara de visión tenemos una muy buena cámara, también como mencionas.
4: Sí, aunque al principio sí es algo extraña o no te adaptas luego luego porque um, digamos que la animación se mantiene girando y hay un botón donde le presionas y le das como pausa y se para en donde quieres ver exactamente donde quieres colocar ah. pues, la cámara prácticamente. Pues esto es un poco extraño, pero tal vez con el tiempo nos acostumbra, pero sí, la verdad bien. es que la verdad es que sí cambió para bien. Sí, claro.
1: Sí, 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 100%. Y ya
3: el infotenimiento, era, me parece, la, la actualización era muy necesaria. Muy La pantalla de 9 pulgadas, más responsiva. Este, Y, híjole, pues mantiene las, los atributos de manejo que nos encantaban.
1: El tema de infotenimiento, me quedó más natural a lo que debería ser hoy en día ya una pantalla de infotenimiento. Sí con gráficos, con iconos muy en, muy en el sentido de lo que además tienen los rivales, ¿no? Porque finalmente la búsqueda de Suzuki eh, con esta actualización de S-Cross es precisamente competir, como mencionabas, con rivales de muy alto renombre, ¿no? Rivales, pues, de características principalmente buenas, o sea, un, un rivales muy fuertes es, que han sido líderes en el segmento y la S-Cross no está todavía en la mente de las personas precisamente como un rival en ese segmento, está Vitara. La gente ve a Vitara como el, el rival natural. La S-Cross jamás, jamás ha estado por encima de Vitara en ventas. O sea, no. no ha sido nunca la referencia. Me parece un poco injusto porque a mí la S-Cross me encanta. O sea, Siempre me ha gustado mucho. Lo que pasa es que Vitara es muy buena también, ¿no?
3: Es que, Entonces, además, sí. eh, perdón, creo que la Vitara es más, es más, es más pequeña. Y eso son, la pone
1: más. Son 15 centímetros de diferencia. O sea, la S-Cross la e e está en casi 4-4 y la Vitara está en 4-2. Son 15-20 centímetros. Es considerablemente sí. el, diferente el tamaño, ¿no?
3: Es, esa diferencia es la que, la, por ejemplo, coloca la S-Cross e junto a una Celtos, que es como segmento B de las más grandes de las subcompactas. Y la Vitara la deja clavada en el segmento B. Con una T-Cross, con una Tracker, con una. Bueno, el Sport ya no hay. Je. Pero en ese segmento más clavada con el segmento subcompacto. Ahora, la que hay de momento, la Vitara sigue ofreciéndose, pero van a tener mejor disponibilidad de la s Que es también la razón por la que llega solamente en una versión. Para reducir complejidad y no tener que estar peleando por versiones, a ver cuál quieres? Tenemos una versión, un acabado y es esta. Y creo que eso les va a ayudar a entregar más rápidamente los autos. Que es lo, lo, lo que premia en este momento en la industria.
1: Efectivamente. Efectivamente. Ahora... Dinámicamente, ¿cómo estuvo, Fredo ¿Cómo nos fueron estas pruebas? Tenemos ya datos de consumos, aceleraciones, frenadas. Los datos del test técnico, pues, se los vamos a tener que deber porque les vamos a invitar a que vayan la próxima semana. El próximo martes vamos a tener la prueba completa ya en nuestro canal de soloautos.mx Diagonal Noticias y en el canal de YouTube, en Autología, Solo Autos Radio, Solo Autos, vaya Autología, son tantos nombres que ya... Ustedes busquen Solo Autos y Autología en YouTube y ahí vamos a estar, pues, en pocas palabras. ¿Cómo le fue en datos, Fredo
3: Fíjense, muy bien, ¿eh? las pruebas de aceleración eh, las hizo el 0 -100 en 10.1 segundos. Es wow. de las más rápidas del segmento. Para que se den una idea, está al nivel de lo que hace un Jetta 1.4 Turbo o de lo que hace un Mazda 3 2.5, que son los compactos más rápidos que hay. Y está en ese nivel. Es más rápida que una Celtos por unas cuantas décimas. Es más rápida también que la Tracker o, que, o incluso que una Peugeot 2008 que tiene más potencia. Está, la caja está muy bien. Es que son 138 caballos, pero además la caja de 6 automática está muy bien engranada. Es decir, hay una comunicación muy buena entre el motor y la caja. Eso sé que la aceleración sea progresiva, contundente, muy contundente. Recupera Héctor, eh, Diego, Frank en 7.5 segundos. También un gran dato de más consistente. Sí, bien. Súper bien. O sea, vaya Ahora sí, como dicen por ahí, anda duro. Sí. <risa> Para ser una camioneta <risa> accesible... <risa> Se le da muy bien y freno en 42,7 metros. Eso sí, la unidad que teníamos a prueba tenía 250 kilómetros cuando la recibimos, 400 cuando hicimos las pruebas, más o menos. Estoy recordando, y eh, ya por ejemplo, se sentía que los frenos eran muy nuevos, olía a freno. Seguramente, este dato cuando la probemos más adelante de nuevo, ¿no? una unidad más asentada o de la abajo de los 40, que es lo normal.
1: Y sí, que me parece buenos ah. datos, tiene buenos neumáticos. En general, creo que es un producto que en este reposicionamiento está perfectamente bien, solo me parece que sí existe un
3: poquito costoso. Sí, la verdad. Y sí, creo que un precio ideal habría sido, por ejemplo, 510,000, lo que cuesta sí, la Celtos. Un
1: poquito más abajo, exacto. Un
3: poquito, poquito más abajo, pero cuando la manejas, entiendes que sí tiene ¿Sí? ese refinamiento extra, que es muy típico de Suzuki, de ese tipo de autos de Suzuki, y que se agradece muchísimo.
1: Totalmente de acuerdo. Toda la prueba, insisto, la van a poder ver en soloautos.mx de las Noticias. Y el video el próximo martes en Solo Autos, Vaya Autología. Gracias, mi querido Diego Risueño.
2: Gracias a ustedes y recuerden que aquí nos escuchamos la próxima semana.
1: Es correcto. Gracias, mi querido Frank Velázquez.
4: Gracias a ustedes. Saludos al productor, a todo el auditorio y nos escuchamos la siguiente.
1: Gracias, mi querido Fred Chabot.
3: Pues aquí estamos, nos escuchamos el próximo jueves o cuando ustedes quieran en el podcast. Eso. Es correcto,
1: cuando ustedes quieran en el podcast. Yo soy Héctor Ocampo, gracias por acompañarnos. Recuerdo que usted y yo tenemos una cita el próximo jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM Extrasis Digital aquí en Solo Autos Radio Vaya Autología. Hasta la próxima.